0: ¿Qué tal amigos de Equal Radio? Bienvenidos a este episodio número 8 del podcast que hacemos junto y con el placer de tener como siempre a Claudia Pereira desde Chile, Claudia Pereira de Somos Fuego, Claudia Pereira de Keychange y no, ya no sé cuántas cantidad de cosas ponerle también aquí en los créditos. Clau, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Juli? Eh, ¿Todo bien para acá? Qué chistosa tu presentación. La verdad que me, 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 me alegras el, el día. <ríe> y, y ya pensando en que estamos en el episodio número 8, qué increíble cómo pasa el tiempo.
0: No, y a mí yo, increíble y feliz, porque ha, ha habido muy buenos feedbacks y, y como siempre agradeciendo a la gente, que nos a las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Procuramos estar ahí atentos a, a lo que estamos contándoles semana a semana. Y bueno, Clau, para este día, lo que comentábamos fuera del aire es tener una charla acerca de música y tecnología. Pues en, digo, ya es imprescindible el hecho de, ya no podemos hablar de esto. Así, o sea, ya no son entes separados, sino que han estado siempre de la mano, digo, ¿no? Y desde el principio, ¿por qué? Pues porque la primera vez que se hizo un reproductor de música, pues fue cuando RCA le metió a un mueble un reproductor de vinilos, ¿no? O sea, prácticamente creo que la música siempre ha obligado a la tecnología a generar nuevas cosas o viceversa como en el caso de, de Apple, ¿no? O sea, que en algún momento cuando se genera y se crea el iPod, pues genera una revolución tremenda en la industria musical que fue la compresión de archivos, el poder comprar archivos digitales y lo cual derivó en lo que actualmente conocemos como sistemas de streaming, ¿no? Entonces creo que siempre ha sido muy disruptiva la música y la tecnología de la mano y separadas.
1: Totalmente. Bueno, ya la tecnología es un buen tema que da para mucho, eh, pero la tecnología forma parte de nuestras vidas. Ahora creo que entramos a, ya a, a tener que ver cómo utilizarla y cómo bien utilizarla, ¿no? Eh, porque seguimos hablando de tecnología y, y a mí cuando me pasa la palabra tecnología y música, rápidamente pienso en la accesibilidad. No sé si te pasa a ti, pero es... es, es eh. ¿Cómo generamos que, que esa tecnología sea accesible para todos, ¿no? Y que también sea utilizada de una buena manera eh, por el bien de la música.
0: Y sí, de los artistas. Es, yo creo que ese, esa es la gran deuda, ¿no? Que se tiene, o sea, porque si bien ha, ha generado que haya una de, democratización de la música, ¿no? O sea, el hecho de, de nosotros de este lado poder estar escuchando música desde artistas muy pequeños hasta artistas muy grandes, el, el hecho de que un artista no sepa qué puede pasar con su canción. Evidentemente, hablo de, de que puedes lanzar un tema, generar buenas prácticas, pero al soltarla, pues realmente no sabes qué va a pasar con ella. no Y creo que esta es parte, esto es parte de las cosas positivas, de esta democratización del acceso a la tecnología. Pero por otro lado, también están las grandes deudas de que no en todos los países, y hablando muy fuerte también de Latinoamérica, México, por ejemplo, cómo es que pues, también tenemos nosotros comunidades que no tienen acceso a la tecnología, ¿no? O sea, para eh... nosotros es muy normal tener un teléfono y decir, ah, aquí tengo mi Spotify y, y Apple y Amazon, etcétera. Pero la realidad es que, pues eso también requiere de banda ancha y de velocidad, cosa que realmente no todo el mundo tiene acceso.
1: Claro, y, y no solo la de Latinoamérica. ¿eh? Recuerdo eh, para que como información de repente uno piense que Canadá, países así, con un acceso a la tecnología bestial. Y, y después de haber participado en el Breakout West Festival, que espero este año poder ir presencial, eh, me enteré conversando con los artistas del lado inglés de Canadá, ¿no? Eh, que ellos no escuchan música, no utilizan la, mucho lo Spotify justamente, porque es muy caro escuchar, tener internet en tu teléfono. De hecho, ellos escuchan música en sus casas, desde sus computadores, pero conectados en sus casas. Y eh, la juventud y la gente en general no tiene el internet o el, el, la, 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 la costumbre de escuchar música en su celular en las calles, como nosotros, porque es súper caro para ellos, ¿cachai? O sea, oh, yo yeah. quedé como, mira, qué interesante, porque uno se imagina todo lo contrario, que en realidad el acceso va por, no sé, nuestros países, yo digo, el sur de Chile, la Patagonia, que, ¿cachai?, eh, o el que vive al lado de un lago perdido al lado de una montaña y depende casi que del clima, si tiene buena señal o no. Pero creo que el acceso va mucho más allá de lo que imaginamos de repente.
0: No, y además, bueno, aquí tengo atrás a mi hijo, estas son las, las virtudes de trabajar en casa. Eh, creo que uno de los, de los temas obligados también para nosotros es el, el hecho de... de que también no creemos normal, ¿no? O creemos que, como bien dices, que Spotify es la gran compañía en todos los mundos. Sí lo es, pero, por ejemplo, a mí me tocó que en muchas partes de Europa lo que sucede es que, en, en, por ejemplo, están más asidos a escuchar Bandcamp o SoundCloud, ¿no? O sea, que sí es... Exactamente, o sea, que, no, que son compañías un poquito más... Eh, escondidas, por decirlo de alguna manera, o que se utilizan para otras para otras cosas, ¿no? Pero el tema de, de los accesos es complicado y sí los costos, porque no cuesta lo mismo una suscripción de Spotify en Latinoamérica a lo que puede costar en Norteamérica o en Europa o en Asia. Mm -hmm. es, y ese es el tema de, de donde hablaríamos también en temas de accesos, ¿no?
1: Hola, Noel.
0: No un desastre <risa>
1: Eh, sí, totalmente, el tema del acceso y también el tema de su utilización Yo estoy como dándole mucha vuelta últimamente a, Bueno, porque es algo que he estado pensando mucho tiempo y lo, y lo vengo conversando también con colegas Es también el tema de, cuando hablo del acceso La segmentación que genera la tecnología también O sea, cuando hablamos del algoritmo que le funciona para el desarrollo a los artistas en Latinoamérica o acá en Chile específicamente, como hablaba el otro día con Álvaro Guerrero, que eh, lo aprovecho he de saludar, es, es, es un algoritmo que funciona mucho para el desarrollo del trap, para el desarrollo Exacto. de la cumbia. Pero ¿qué pasa con los artistas del rock? En realidad va por otro lado, ¿no? Eh, y también la segmentación, o sea, el, el algo que también estamos mucho conversando con mi querida Natalia San Juan, eh, que también la vas a, vas a conocer en corriente ahora en unos días más. Uh
0: -huh. De hecho, eh, muchas gracias por la invitación.
1: No, de nada, gracias a ti por venir. Pero justamente es el tema del, de la segmentación en el, en el algoritmo y cómo eso tampoco ayuda, de repente, a visibilizar a los artistas en su totalidad, ¿no? O sea, um, Siempre está visibilizando más a un tipo de artistas que a otros, ya sea por edad, por estilo.
0: Y, y ese, es, Entonces, ese es uno de los, de los problemas, por ejemplo, que, que sucede ahora con el punto de Discovery Mode, que es esta prueba beta que está haciendo Spotify, ¿no? O sea, que por medio... De, y, es, y esto también es bien interesante que sepan cómo se va a manejar los artistas. ¿Por qué? Porque el aparecer en el Discovery Mode para Spotify, por lo menos, significa que tú estás renunciando a cierto porcentaje de, tu, pues de tus ingresos por medio de estas plataformas. Y es, es bueno saber esto. O sea, ¿por qué? Porque la, la tecnología sí ha ayudado a... a estas a estos bright sites que comenzamos hablando de ellos, pero también hay que entender cómo funciona para que sí. hacer que juegue a nuestro favor, no? O sea, cuando de, sí. me imagino que Spotify en algún momento va a ser una gran campaña para promocionar su discovery mode. Por qué? Porque si sí va a poder visibilizar a nuevos artistas, etcétera, etcétera, pero también Bajo qué costo, ¿no? O sea, a qué, a qué porcentaje vas a tener que renunciar, hay que saber leer las letras pequeñas. Ahora, también hablando de Spotify, y ojo, es una herramienta que utilizamos mucho para promocionar a nuestros artistas, porque obviamente,
1: claro.
0: creo que lo hemos, lo hemos platicado aquí. O sea, es lo que hay hoy. Sí, <risas> y, y, y quien desarrolla la tecnología y quien invierte, pues obviamente tiene derecho. A, a tener un retorno económico. Aquí siempre, hemos, eh, siempre promovemos como esta relación justa donde se paga por el trabajo. Sí, el, el tema es cuando hay o se detectan ciertos abusos, ¿no? O ahí es cuando no está bien. Pero también hay que decirlo, esos abusos se dan porque tenemos a un sector que no se informa. O sea, alguien, alguien bien asesorado no, no se dejaría tan fácil.
1: Sabes que me hiciste, eh, me encantan estas conversaciones contigo porque pensamos, empezamos pensando que íbamos a hablar de algo y terminamos <risa> hablando de otra cosa. Pero todo tiene, tiene coherencia y tiene relación y me haces acordar algo que hablaba ayer nuevamente. Yo siempre cito a las personas con las que estoy pensando porque me parece importante, pero a, a Gerardo Figueroa justamente sobre la frase eh, que apareció en This is Pop, la serie de Netflix.
0: Buenísima, eh, tienen que verla. Eh,
1: en un momento eh, él me dijo, mírate esto, y claro, lo hice, y fue la frase que utiliza el productor musical cuando están hablando de Believe the Share, sobre la industria musical siempre se oculta algo, siempre está escondiendo algo, no entonces es como que me quedé todo el día pensando en esa frase, diciendo que heavy cuando yo hablo de la poca solidaridad, cuando hablo de, de la poca colaboración real, de, de esta diferencia entre los que saben mucho y los que no saben, de, eh, eh, y que es como una tendencia histórica de una industria musical que oculta información. Y ojalá casi que nadie se enterara de muchas cosas, como que fuese mejor así, no sé si te da esa impresión.
0: Pues es, es, es complicado, ¿no? Porque también yo, yo he visto o hay, o hay ocasiones en las que nosotros también estamos tan saturados de tantas cosas y el enterarnos de todas estas cosas nos hace darnos cuenta que eso, o sea, que siempre hay cosas ocultas. Y, y eso te tambalea un poco, ¿no? Los temas de estabilidad emocional y, y psicológica, pero obviamente, o sea, es, digo, no no vamos a hablar de una religión en particular, pero también anteriormente las religiones se escondían todas estas grandes bibliotecas en lugares o en abadías en donde solo ciertas personas tenían acceso, no? O sea, yo también claro. creo que aunque estamos en un momento en donde hay mucho acceso, podemos encontrar información en muchas partes. Yo en lo personal eh, me gusta mucho atender lo que sucede en Reddit, porque para mí Reddit es como esta, esta plataforma de conversación en donde se habla un poquito más serio. También se juega, pero, sí. pero creo que, hay, hay una regla que es, si sale en Reddit es porque es cierto, o sea, es, es, claro. es, es como una fuente que yo utilizo mucho, ¿no? Y aún así tiene obviamente sus partes ocultas, pero el, el tema de que siempre se oculte algo es triste, pero también hay una corresponsabilidad y hay una contraparte de, de alguien que no rasca. Eso, eso sí, es a mí claro. lo que me conflictúa.
1: De hecho, el, el, el echarle la culpa solo al que no comunica sería un error, o sea, la responsabilidad empieza por nosotros mismos, creo que eso es lo que tú empezaste a decir, ¿no? O sea, la importancia de informarse, de saber cómo funcionan las plataformas, eh, de, de conocer de lo que estamos hablando, más si está, queremos ser artistas y eh, estamos trabajando con nuestra, nuestro ser, me escucha, eh? Eh, pero la responsabilidad es totalmente de uno,
0: <risa> para sí.
1: empezar, ¿no?
0: Ayer, de hecho, estaba viendo yo... De hecho, H fue el que publicó una, una frase ahí muy chistosa, que pero que también me hizo mucho eco. H este, Martínez de Quimera, eh, donde subió un cartel donde decía que... Eh, eh, hablando sobre las verdades objetivas y el periodismo, y decía que si tienes a una persona en una, en una, en una parte diciendo que no llueve y tienes a otra persona en otro lado... Que dice que si sí llueve, dice tu labor como periodista no es darle la voz a los dos, es abrir la maldita ventana para darte cuenta si sí o no está lloviendo. O sea, Pero... es, es, eso me, me hizo mucho ruido, ¿sabes? O sea, sí me, me flasheó y esto se relaciona precisamente también con, con, la, con, con la información que consumimos. O sea, igual eh, en muchas ocasiones se cree que las plataformas o sea reparten equita equitativamente el, el dinero que se recibe por las, los accesos premium pero la realidad es que no. O sea, la, la mayoría de ingresos que se existe, que se existe por, o que se paga por las cuentas premium va a quien ofrece mayores catálogos, ¿no? O sea, es como si antes tú entraras a una tienda de discos y no fuera el, el, para que tu pago no fuera hacia el disco que estás comprando, sino que pagaras como un cover para accesar a esta música o para poder decir ah voy a poder comprar esta música o sea hay que entender las plataformas y hay que hablar de ellas sí. y si bien son funcionales claro que sí hay que utilizar la tecnología a nuestro favor y para que esto suceda no hay nada más más que la información ¿no?
1: totalmente de acuerdo así que a informarnos Sí.
0: Buenos Días. Sí, atentos. Y otra otra cosa, ya para cerrar, me gustaría decirles: por favor, vacúnense. O sea, en serio, esas campañas de desinformación del de, de 5G y que te están inyectando chips, y es, es, voy a tomarme la libertad de decir que es una reverenda pendejada. O sea, lo siento por mi francés, pero el, el creer esas cosas, o sea, es una idiotez brutal. Y la única manera en la que vamos a poder reactivar economías y, sobre todo, las economías culturales, es si tienen acceso a vacunarse, vacúnense.
1: Ese es el tema, es que. Es que yo creo Dentro que... de las personas, cosas tecnológicas, de, o sea, que dañan el cuerpo, una estupidez.
0: No, mi amor, estamos hablando de vacunas y te vamos a terminar. Muchas gracias. <risa> Perdón,
1: gracias. Eh, no, no. Eh, es, es importante entender de que yo, yo soy súper de la idea de que todos tienen la libertad de expresión y decir lo que les requieran ¿no? Pero, y decidir por sus cuerpos. Pero sí es verdad que eh, hay un momento en donde nada, tenemos que avanzar y tenemos que avanzar juntos.
0: Es que siempre, ¿sabes? O sea...
1: Sí, para que esto cambie y finalmente podamos eh, reactivar de verdad, porque si no, es, es, está complicada la cosa, ¿no?
0: Sí, avancemos y, e informémonos. Yo Este capítulo el capítulo finalmente se va a terminar llamando Música e Información, pero me encanta eso que dijiste, que comenzamos con una cosa y nos vamos hacia otra.
1: Y bueno, y es les, así. Sí,
0: aquí les estaremos hablando de cuando salga el Discovery Mode y todos estos temas que tienen que ver con la música y la tecnología. Por lo pronto, Claudia Pereira, muchísimas gracias y nos escuchamos y vemos la siguiente semana, ¿no?
1: Gracias a ti, nos vemos la otra semana y la próxima semana hablamos de todos esos temas que tenías ahí guardaditos, que están muy buenos.
0: Sí, pero por favor, sí. cuídense mucho y cuídense bien. Gracias por vernos y escucharnos. Esto fue Equal Radio.